0: Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. En este nuevo episodio de Legado tuve el honor de sentarme a hablar con el evangelista Brian Caro. Brian tuvo bien a sentarse con nosotros y regalarnos un poco de su tiempo y de su historia. Eh, tocamos unos temas que realmente no habíamos tocado con otro de los ministros que van a ser de mucha bendición a nuestra vida. Comencé hablando con Brian Caro acerca del evento Por Una Vida Más que se va a estar llevando a cabo en la Plaza Pública a Arecibo. Eso va a ser el fin de semana del viernes 17. 16, sábado 17 y domingo 18 de noviembre eh, Un evento obviamente dirigido a lo que es eh, el Amigo Inconverso Invitamos a que el pueblo de la zona se dé cita Y a que lleven a un Amigo Inconverso Sabemos que va a ser de mucha bendición El Ministerio del de Evangelista Brian Caro Es muy conocido por el trabajo que hacen en la calle Por supuesto que comenzamos hablando De lo que es el proyecto de la iglesia en la calle De lo que es la función de un evangelista Hablando del trabajo de el trabajo que quizá muchas iglesias no están haciendo hoy, que por gracia de Dios el ministerio de él lo están ejerciendo una visión realmente hermosa un proyecto poderoso que merece nuestro apoyo eh, antes de dejarles con esta gran entrevista muy edificante quiero que sepan que está aquí en la descripción lo que es el email del podcast podcastlegado.com gmail.com donde te puedes comunicar con nosotros y escribirnos tu opinión acerca del podcast, también en los comentarios del podcast nos puedes dejar tu opinión pero ahí en el email quiero que me digas qué temas te gustaría que toquemos a, ¿A qué persona te gustaría que entrevistemos? Ya hemos respondido a las personas que se han estado Comunicando con nosotros Vía email eh de que si sí, nos estamos pudiendo al tanto con todas las personas que nos han pedido que entrevistemos y estamos haciendo todo lo posible por dar eh, y que se logren esa entrevista Bueno, recuerde que este podcast usted lo puede escuchar a través de la aplicación Podcast para iPhone o la aplicación Podbean para Android. Te invito a que lo compartas para que sea de bendición a la vida de alguien más. Ahora sí, los dejo con esta entrevista súper edificante con el evangelista Brian Caro. Dios les bendiga. Saludos, muchas bendiciones. Bienvenido a este nuevo episodio de Legado. En esta oportunidad tengo el honor de sentarme con el evangelista Brian Caro. Brian, bienvenido a Legado. Gracias, José
1: Luis. Es Una bendición poder transmitir esta vida, esta vida de evangelista y a un personal. Uh -huh. Y creo que va a ser una bendición extraordinaria a la gente que los escuche.
0: Sí, eh, antes de entrar a lo que es tu vida y todo eso, quisiera hablar del evento que tienes el viernes 16 y sábado 17, eso es del mes de noviembre, ¿no? Exacto. El mes de noviembre en el pueblo, en la, en la plaza pública del pueblo de
1: Arecibo. hablamos un poco de ese evento. Pues mira, ese evento es un tipo de celebración. El que conoce sabe que soy el presidente pues, del Movimiento de la Iglesia en la Calle. Uh -huh. Entonces pues llevamos ya hasta el día de hoy 56 meses sin parar dándole pues comida al pobre, bendeciendo a los niños, dando una palabra de aliento. Entonces, pues el movimiento se ha vuelto eso, un movimiento total. Entonces, pues, como agradecimiento a Dios primeramente, y por pasión como tenemos por las vidas, por eso se titula Por una vida más. ¿Por qué sale este, este evento? Si tú te fijas, no hay ningún cantante, no hay ningún tipo de. de, de por decirlo así, altista porque claro. queremos volver a reformar los eventos, que la gente vaya por la palabra, uh -huh. que vaya por el Espíritu Santo, que vaya en busca de una palabra que nos levante y nos redalguya y es completamente inclinado al inconverso. Eso es un evento que vamos a estar repartiendo cada noche, vamos a estar invirtiendo 100 paquetes de alimentos. Eh, lo que te comentaba fuera del micrófono Es que empezamos por dos noches Y vamos ya confirmamos la tercera O sea, va a ser viernes, sábado wow. y domingo Va a ser 100 paquetes de alimento uh -huh. eh, Por noche Para que tengan una idea, solamente en alimento Vamos a invertir más de 8 mil dólares Entonces, pues es una bendición Es completamente gratis, ni tan siquiera vamos a levantar Ofrenda en el evento Sino que eh, vamos a hacerlo completamente gratis Para enseñarle a la gente y al inconverso Lo que es dar, porque a veces pues la gente eh, ve estos eventos como Manera de sacar dinero Y nosotros queremos dejarles saber al inconverso Que no necesitamos de su dinero así es. Que tenemos provisión para proveerles a ellos Y, y dependemos completamente de Dios y, y es un evento que pues ciertamente Se titula así, por una vida más Es 16, 17 y 18 De noviembre en la plaza pública de Arecibo Completamente gratis Y para el que vaya a lo mejor con espíritu de No, que van a levantar ofrenda No se va a levantar <risa> nada de eso es completamente gratis. Eh,
0: me gusta esto que estás hablando porque tras el paso del huracán María, la iglesia se dio cuenta de algo, que ante la necesidad del pueblo, más que ir con un tratado, teníamos que ir con un paquete de arroz, teníamos que ir con un pote de habichuela. Cuando Jesús estaba en el sermón del monte y estaba, estaba predicando la, en el sermón del monte, no, discúlpame, en la multiplicación de los panes y los peces. Jesús multiplica los panes y los peces y Jesús nos está dando una enseñanza uh -huh. Y es que la gente con hambre no te escucha claro. Y un pueblo en necesidad a veces no escucha lo que nosotros ofrecemos Cuando simplemente queda en palabras y no hay acciones que alimenten lo que ellos son Y la necesidad la pueda eh, satisfacer Así que invitamos a todo el pueblo verdad que el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de noviembre Se desita en la plaza pública diarecivo Vamos a comenzar de lleno con lo que es el ministerio de la iglesia en la calle me fascina porque la iglesia, tras el paso del huracán María, salió. La iglesia salió, la iglesia trabajó, pero pasaron tres meses y se acabó el trabajo. Uh -huh. la, o sea, la necesidad continúa. La iglesia dejó de trabajar después de tres meses. Tú llevas 50 meses... Trabajando residencial tras residencial Necesidad tras necesidad Y sin la necesidad del paso del huracán María Ya tú estabas llevando alimento Aparte del mensaje de salvación Háblame cómo nace la iglesia en la calle
1: Mira José Luis este, Realmente yo le digo a la gente Que el ministerio o el movimiento Nace a través de una confrontación Que el Espíritu Santo me dio Y es que pues como todo evangelista Cuando comienza lo que anhela son los mejores altares mm. O las mejores iglesias y creo que la intención no es mala eh, Creo que todos comenzamos diciendo Ah, yo quisiera predicar aquí acá, es muy bueno No, no critico eso eh, Pero en base, eh, base a una confrontación El Espíritu Santo los primeros tres años eh, Comenzaba a predicar en distintas iglesias No salía de las iglesias Pero me llamaba evangelista Entonces eh, en todos los flyers decía Evangelista Brian Caro, evangelista Brian Caro Y como cuando yo veía eh, esa palabra evangelista Y me veía en flyer que solamente decía Iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal eso creó en mí una confrontación a través del Espíritu Santo Y me dijo Brian Quiero que vuelvas a reformar la imagen del evangelista No te puedes llamar evangelista Y estar solamente predicando en las iglesias Eso es parte del llamado Pero no es el, no es el fundamento total Porque cuando vemos a un Cristo claro. Lo veo totalmente en la calle Entonces por eso sale El proyecto la iglesia en la calle El movimiento a través de una confrontación El Espíritu Santo me dejó sentir que me llamaba evangelista Pero no estaba ejerciendo el llamado entonces pues le dije al Señor, como yo soy así medio peleón con Él, le dije pues tú me vas a dar las estrategias, entonces pues comencé a orar y el Señor comenzó a darme estrategias y lo primero que me dio fue, vas a comenzar a vivir lo que predica, vas a comenzar a manifestar con las manos lo que hablas con la boca. Entonces, eh, comenzó a hablarme, si hablas de provisión, tienes que darle comida a la gente. Si hablas de amor, tienes que abrazar a la gente. Si hablas de liberación, tienes que liberar a la gente. Entonces, pues comenzó Dios a darme estrategias de cómo dar alimentos de comida, eh, bendecir los niños. Eso fue una confrontación bien fuerte. El Señor me dijo, queremos liberar los adultos cuando no inyectamos a Cristo a los niños. Entonces, yo creo que el inyectarle a Cristo a los niños nos hace... A los adultos luego tener un trabajo un poco más fácil, porque no es lo mismo trabajar con alguien que ha conocido de Jesús sí. a alguien que venga literalmente sin conocer de Jesús. Entonces pues nosotros le damos marionetas, payasos, etcétera, de la manera que le proyectamos a Cristo, repartimos los alimentos, predicamos la palabra y... La gente me pregunta, Brian, eh, ¿pero te ganan las vidas y qué pasan con esas vidas? Nosotros, gracias a Dios, tenemos mucha estructura en el ministerio. Tenemos unas libretas eh, que nosotros tenemos eh, eh, su información. Entonces, nosotros no vamos a ningún residencial, a ninguna plaza pública sin antes conectarnos con una iglesia que tenga la visión correcta. Sí. No queremos entregarle las, los hijos a alguien que no sepa trabajar con un recién convertido. Entonces, pues yo más o menos canalizo... Eh, puedo identificar una iglesia que tenga más o menos la misma visión de nosotros de segundas oportunidades de restauración, porque debe que me vale que yo le hable de amor y se le entregue una iglesia que lo que haga de golpear. Entonces, pues identificamos. El pastor va con nosotros allí, es parte de, del evento, pero nosotros no dejamos que haga nada. Nosotros damos el equipo de sonido, la adoración, la compra, los niños, la silla. Todo lo ponemos nosotros y nosotros nos levantamos ofrenda Solamente le decimos, pastor, quédate allí, adora a Dios con nosotros y luego del evento te entregamos las vidas y tú le, le das seguimiento. Esa es de la manera que, y me gusta este foro porque así puedo aclarar claro. cosas que la gente a veces no sabe, que se trabajan detrás de bastidores. Y pues de ahí nace el proyecto de la iglesia en la calle. Hoy por hoy llevamos 56 meses sin parar. Hemos perdido la cuenta, más de mil vidas han venido a Cristo. Eh, el último año ha sido un lleno full donde quiera que vamos eh, y es una bendición y poder ver a mi esposa y a mis hijos trabajar conmigo es la bendición más grande que puedo ver.
0: Ah, o sea, aquí hay un gran movimiento porque la iglesia en la calle no es solamente Brian Caro, hay todo un equipo de trabajo Eso. que te acompaña, eh, hay guagua del ministerio, hay, hay como dijiste anteriormente tiene una estructura bien firme en cuanto al ministerio y de eso pues yo en las veces que he podido compartir contigo me he dado cuenta de esa de lo estructurado que eres ministerialmente hablando hay unos gastos económicos, uh -huh. ¿sabes? se está corriendo con 50 compras, 25 compras, no sé cuántas se dan 25 mensualmente mensual. 25 compras mensuales Estamos hablando de mover un equipo de sonido, estamos hablando de mover un equipo de trabajo donde no sé cuántas personas. Empezamos con cinco, hoy somos cincuenta. Cincuenta personas que quizás sean no sé cuántos carros, o sea, es, tienes payasas, tienes simultáneamente, mientras oh. se está dando el evento de los adultos, también tienes trabajo para los a niños. la vez. Eh, es algo que eh, en planificación eh, es difícil. Es tedioso. Es tedioso planificarlo. ¿Cómo, ¿Cómo está lidiando con la parte económica y poder sostener un ministerio como este
1: donde no se está recogiendo ofrenda. Bueno, eh, vamos a hablar claro en este foro, ¿no? Claro. Okay, pues van a conocer a Brian eh, en su humanidad. Yo llevo 56 y vuelvo y repito, estos foros no se hacen ni, ni para tirarle a nadie y nada, sí. solamente estamos hablando de una, una transparencia porque no claro. podemos mentir. Eh, mira, la gente me ha preguntado eso. Me dice, Brian, tú no recoges ofrenda? no te veo ni la Goya, ni esto, ni lo otro, nada te auspicia. Pues mira, realmente eh, hasta el día de hoy solamente una iglesia en Michigan, Detroit, me envió una ofrenda de 50 dólares. Es lo único que nosotros recibimos como tal de la parte de la iglesia, de la iglesia. Si yo te digo cómo mm. nosotros tenemos estas finanzas, tú no me lo vas a creer, pero a la misma vez me lo vas a creer por la fe. Son gente inconversa que todos los meses, escuche bien, todos los meses gente de la calle me dice, Brian, yo no voy a la iglesia, pero he creído en el diezmo. Y yo quiero diezmar al ministerio Gente que no van a ninguna iglesia Me dicen, Brian, yo no creo mucho en el diezmo Pero creo en la ofrenda ofrenda Si yo te digo que el 80% De las finanzas son gente de la calle Que no se congregan en ninguna iglesia Que me dicen, Brian, si hubieran 3, 4 Brian como tú, el mundo cambiaría Un poco más
0: ¿Te duele que la pastoral en Puerto Rico no apoye
1: una visión como esta? Pues mira, me duele Pero a la misma vez me ayuda, te explico me duele porque yo creo que es algo lógico, es algo uh -huh. normal o es algo, creo que, hello, eh, eh, tiene que salir por lógica de poder ayudar, porque yo creo que la pastoral por muchos años ha orado, señor, envía a un evangelista que uh -huh. se levante, ya Gigi Ávila murió, no estoy diciendo que voy a tomar ese, pero esa generación claro. que viene después de G. G., eh. Creo que por lógica ellos han orado, Señor tráeme a alguien que evangelice, alguien que llene parque, alguien que haga esto, pero cuando lo tienen no los ayuda. En, en esa parte me duele porque yo digo, eh, lo lógico es que ayuden al de aquí, por eso ahora entiendo donde cuando Jesús decía, a los míos vine y los míos no me recibieron. me recibieron. Pero ¿por qué digo que me duele y me ayuda? Porque me ha ayudado a romper el no depender del hombre. ¿Por qué? Porque hoy en día he visto ministerios que comienzan, pero he visto muchos ministerios que no terminan. Y cuando yo me siento con ellos a hablar, siempre la excusa es, nadie me ayudó. Empecé, me ayudaron y luego después no me ayudaron. Entonces veo como que entonces el ministerio depende de si la iglesia me ayuda o no me ayuda. Y en esa parte me ayuda porque he entendido el secreto de creerle a Dios en todo. Porque es fácil predicar, Dios en mi provisión. Pero ¿y qué cuando la iglesia no te ayuda? ¿Ves? Entonces, pues me ha ayudado a depender completamente de él y te digo, y te lo digo con muchos sentimientos encontrados llevo 56 meses donde invierto más de 1200 dólares mensuales no me preguntes cómo aparecen Aparece. pero yo te digo que aparecen y el 90% son de gente inconversa y gracias a ellos me dicen no, no, por favor, si yo tengo que darte lo que sea para que sigas predicando hazlo, y mi anhelo es poder hacer este evento dos veces al mes esa es nuestra meta. Incluso nuestra meta en culminación es hacerlo toda la semana. Pero acarrea mucho dinero. ¿ves?
0: Me gusta que hables de eso y de la forma en la que lo transmites. Porque yo siento que muchos de los jóvenes que nos están escuchando aspiran al ministerio. Claro. Claro y algunos están midiendo los riesgos y los riesgos parecen tan grandes que ellos pues se aminalan y dicen no voy a atrever a, a, a emprender claro eh, porque piensan en, en lo económico piensan en la falta de apoyo y ver gente como tú pues podría inspirar a estos jóvenes yes. a que se levanten y se atrevan a cumplir con esa visión que llevan en el corazón mm. años y que quizá el cementerio está lleno de gente que tuvieron visiones poderosas y yo siempre digo que la diferencia entre el visionario y el emprendedor es que el visionario puede ver el futuro pero el emprendedor forja el futuro wow. Entonces, que tengas la idea no sirve de nada Es mm. que haga algo Y aquí tienes un vivo ejemplo De que no, de que a pesar de la falta de ayuda Y la falta de apoyo, se puede lograr Eso es así Mi papá fue adicto a las drogas Siempre que lo conocí Mi papá fue adicto al crack En la calle, al crack le dicen venga más Claro, La nota no dura nada
1: de, Diez minutos y vamos para
0: adelante Y vamos de nuevo a lo mismo Mi mamá lidió con él Nosotros lidiamos con él en la poca memoria que tengo de mi papá, yo salí de un residencial público, yo he lidiado con gente adicta a droga, yo he lidiado con todo esto. Cuando uno está tan expuesto a esto, llega un momento donde uno crea un callo emocional. Me explico, a veces nosotros vemos cómo los médicos tratan a un niño, el niño está llorando... El médico pareciera que no le duele. Uh -huh. Yo estoy seguro que cuando comenzó como médico le dolía, tenía miedo, se preocupaba porque el niño está llorando, pero luego crea un callo emocional. Es como el que ha dado la noticia de una muerte. El médico, los primeros días es difícil, luego te la da como si, fue, como si fuese nada, una claro. noticia más. Se crea un callo emocional. Yo pienso que la iglesia está cansada la iglesia está cansada de que la gente venga, no se comprometa, de que vamos al residencial y no pasa nada de que vamos aquí, vamos allá y pareciera que, 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 que tenemos mucha actividad y poca productividad y te encuentro a ti y el ministerio eh, eh, la iglesia en la calle no sé si es que no han creado ese callo o es que todavía siguen sensible a la necesidad que hay en Puerto Rico porque tenemos demasiado ministerio Haciendo el trabajo que tú estás haciendo en Puerto Rico Ellos haciéndolo en Cuba Ellos lo están haciendo en Argentina Ellos lo están haciendo en Venezuela Ellos lo están haciendo en todo el lado Menos en Puerto Rico Cuando la necesidad está aquí Quizás no lo hacemos Porque hemos creado un callo emocional Ante la necesidad del vecino uh -huh. ¿no? Y quizás ustedes no la, han, no, la, no la han creado Y han asimilado esa necesidad Y han hecho algo a favor ¿Tú sientes que eso es lo que está pasando? Quizás
1: Mira, este, yo te voy a hablar con mucha claridad Puede ser que el, el que me esté escuchando no esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que no podemos ser misioneros afuera si no somos misioneros adentro, entonces pues yo creo que el verdadero guerrero, guerrea por los suyos luego para después dejar un equipo de trabajo sólido para luego entonces ir. Yo creo que el, la, el, el panorama más que ha afectado la iglesia de Puerto Rico es ese. Como no me ayudan, como el puertorriqueño vive del gobierno. Entonces, hay gente que me ha dicho, y me lo ha dicho, Brian, eso de, 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 de dar comida, eso es gastar. Yo nunca gasto, yo siempre invierto. Porque la gente eh, cree que como vivimos del gobierno, como la gente dice, pues eso es trabajo. Yo me di cuenta de algo, todo lo que Jesús hacía, lo hacía por el Padre. Todo lo que el predicador se supone que haga Lo haga para la novia La novia es la iglesia Trabaja para la iglesia Pero la trabaja para la gloria de él mm -hmm. Entonces cuando yo entiendo De que esté perdiendo el tiempo o no Eso no me incombe a mí Yo estoy trabajando Como que Cristo viene mañana Literalmente Porque yo tengo que trabajar Como que Cristo viene mañana Y la gente se me va a perder y la gente dirá Pero tú no sabes el tiempo Claro que no Pero la Biblia habla de sazones y de tiempos No sé el día pero sí sé que se está acercando. Entonces tú me ves a mí y mi esposa a veces me dice, papi, tú eres una máquina de, de pensamiento. Tú nunca estás tranquilo. Y digo, mami, yo estoy trabajando como si Cristo viniera mañana. Porque es que yo ver toda esa gente que se pierde y yo no poder, aunque sea darle un plato de comida. Entonces yo creo que la, la culpa de, de que se echa la gente o de no trabajar es por eso. José Luis, el nadie me ayudó, él no puedo, el, el ah, ya Puerto Rico está así, como tú dices, el callo, ya no... no. Yo creo que es falta de compasión, mucha falta de compasión. Pero esperamos en el Señor que, que a través de este mensaje, pues, la gente pueda cambiar. La Definitivamente. Pueda cambiar.
0: Vamos a tu vida, Brian. Vamos a comenzar eh, por tu mamá. Tú
1: te apartaste
0: del Señor, fuiste criado en el Evangelio, tengo entendido, ¿verdad? Uh -huh. Te apartas del Señor. Pero quiero comenzar hablando de tu mamá, porque en, los, en el testimonio, cuando es estuve obviamente acosándote un poco en las redes sociales para hacerte entrevistas uh -huh. y viendo videos tuyos hablas muy bien de tu mamá y hablas de esa mujer que siempre estaba orando y esa mujer que declaraba una palabra profética sobre ti háblame de ella
1: pues mira, mi mamá aunque parezca una mujer común y corriente como todas mi mamá es como tu mamá que cuando no le funcionaban las oraciones le funcionaban los, los cantazos y las correderas y las chancletas tipo Matrix que por más curva que tú cogías las chancletas te iba a traer ¡pum! Pero en medio de todas esas cosas y debilidades, ella tenía grandes virtudes. Y era que no era perfecta, pero era una mujer que siempre me inculcó el evangelio. los martes, los viernes, los domingos. Pero eh, en ese tiempo, recuerda que estamos trabajando con una iglesia que era muy emocional. Una iglesia con muy poco conocimiento, pero quería mucha manifestación. Entonces, pues mi mamá hizo el trabajo como madre al fin de inculcar a, a sus hijos en el evangelio. Y mi mamá, lo más que yo aplaudo de ella es cómo ella pudo inculcarnos a Cristo cuando en su vida matrimonial del otro lado tenía un esposo, que en este caso es mi papá, que no iba a la iglesia, que no creía en Dios, que lo que le gustaba era trabajar y estar en su en sus cosas. ¿ves? Entonces, pues eso es lo más que yo aplaudo de mi mamá, que nunca tuvo, vuelvo y repito, no era perfecta, pero era una claro. mujer que, que creyó en Dios y en el momento más duro siempre oraba por mí claro, llegó un momento dado de desesperación que ella decía ya este nene se me va a perder hasta que entendió que una palabra profética, una oración eh, podía tener más peso que la realidad que ella estaba viviendo y hoy yo le insto a todas las madres que están escuchando este, este uh -huh. podcast que, que una palabra uh -huh. profética de una madre en dolor y de un padre en dolor le puede cambiar la vida a un hijo y hoy puedo decir que gracias a Dios y a una madre que me inculcó a Cristo, hoy estoy viendo los beneficios del Evangelio.
0: ¿Cómo comienza a alejarte de Dios, a buscar la calle, a gustarte a la calle? Porque yo he hablado con jóvenes que me dicen, José Luis, no es que el diablo me atrapó solamente. Me dice, a mí me gusta la calle. Claro. claro. Hay gente que, que lo hace y le gusta lo que hace, aunque saben que está mal. ¿Cómo fuiste poco a poco alejándote de Dios? Pues mira, lo
1: que destapó la olla fue cuando papá se fue de la casa. Cuando papá se fue de la casa que se divorció, recuerda que aunque papi que papi era bien fuerte, entonces pues en cierta manera yo lo respetaba, pero también le tenía miedo. Entonces pues las cosas que yo hacía, pues papi era un poquito más, más duro conmigo y con mi hermano. Entonces pues, pues recuerda, él, él es el hombre de la casa. Entonces pues eh, cuando papá decide divorciarse de mamá y mamá de papá, pues papi se va de la casa. Al irse de la casa pues yo veo un acceso a la calle, porque ahora papi no está. Entonces ahora papi no me puede decir nada porque mami, entonces yo sentía que controlaba a mi mamá y esa es la parte donde a veces pues no hablo, pero como estamos en estos foros pues me gustaría hablarlo. Y es que yo causé tanto dolor a mi mamá que mi mamá tuvo un, un lapso de tiempo que me tenía miedo a mí. Yo estaba tan descontrolado en la calle que ella ya me tenía hasta miedo en el sentido porque era muy agresivo eh, ya ahora la droga era mi estilo de vida, mujeres, discotecas entonces lo que despertó todas las ganas de ir a la calle no fue el diablo no es que yo quería yo me aparté como digo la gente porque yo tuve pantalones y me aparté y me quise ir a mí nadie ah que si la iglesia mira el que se aparte por una iglesia lo que me está dejando saber es que entraba a la iglesia y nunca conoció a Cristo entonces tú no puedes decir que tú te apartaste por la iglesia busca otra entonces pero entonces no podemos juzgar una y echarle la culpa a Dios como que ese pastor fue la culpa no un pastor que te hiere, no, representa a Cristo. Así es. No representa a Jesús. Entonces lo que destapó la olla fue eso. El, el apartarse mi papá de mi mamá. Eh, vi acceso total y ya papá no estaba. Pues me fui a la calle y, y eso fue lo Tú que pasó. Tú
0: estabas buscando una excusa para justificar lo que ya quería hacer claro, de antemano. Ya, yo lo
1: tenía en mi corazón.
0: Claro. Eh, empiezas a, a juntarte con gente de la calle. O sea, gente calle de verdad. Claro. No, no estamos hablando del mundo simplemente. Claro. Gente calle... Eh, y entra en el negocio de la barbería, ¿no? ¿Tiene barbería? Generalmente, las barberías, bueno, no sé, no sé si todo el lado es como Santa Isabel. El 80% son así. Pero las barberías tienen un ambiente bien calle. Bien calle, bien pesado. Es un ambiente pesado, es un ambiente de relajo, mucho vacilón. Mucho bullying. Eh, mucho bullying. O sea, tú vas a una barbería y, y es como regresar a la escuela. Sí, nada más, siempre. Es como regresar a la escuela. Ahí todos los hombres son niños vacilando, relajando. Es una cosa eh, bien fuerte. Ahí comienza
1: a, a, a bregar con droga. Pues mira cómo empezó todo, yo a, mi, a 15, 16 años me dieron la oportunidad de trabajar en una variabilidad profesional por debajo de la mesa porque no tenía licencia. Claro. O Entonces sea, yo recuerdo, y nunca se me olvida, y estas son cositas que a veces no digo en el testimonio, pero las puedo decir ahora, tienes exclusiva papá. <risa> <risa> pues mira, eh, a mis 16 años yo me escapaba de la high school, me iba temprano para trabajar y comencé así a hacer dinero y cuando estaba allí como tú dices el ambiente era tan cargado, era jangueo, todo tipo de malas palabras, toma droga, esto y lo otro, no, no estoy diciendo que todas las barberías son así, pero la mayoría sí. sí. Y a mis 17, 18 años he estado en, en, en ese en ese panorama y en esa y en esa atmósfera de calle pues que vas a aprender lo que, lo que esa gente te enseña. Entonces comenzaron a decirme, mira Brian, vamos a vender un par de bolsitas de droga, toma este paquete, guárdalo. Y entonces comencé con lo que es el empezar a vender bolsitas de cocaína, eh, bolsas de marihuana, guarda estos paquetes, yo te doy tanto. Entonces todos los que yo recortaba eran traficantes, literalmente el 60-70% eran traficantes de droga Entonces yo llegué a tal nivel, que esto la gente no lo sabe, de que me volví tan adicto a la cocaína que yo cuadra, cuadraba recortes por, por piedras de cocaína. O sea, wow. llegó un nivel de que tanto me gustaba la cocaína, de que yo cuadraba literalmente, ok, yo te recorto todo el corillo y tú me das una piedra. O sea, hasta ese nivel tan bajo, el enemigo hace que la juventud de hoy caiga. ¿cómo es posible que ya tú no quieres dinero? Ahora tú cuadras tu trabajo por droga. Entonces, eso fue bien fuerte para mí. Me volví muy adicto. Nunca me gustó estar down. Me gustaba estar bien hyper, bien despierto. 17, 18 años estaba metido en las discotecas. Recuerdo que no me dejaban entrar, pero como yo tenía las conexiones de mis panas y controlaban la discoteca, pues decían, ese es mi nene, entra conmigo. Entonces, ese es mi barbero, ese es el que me recorta. Entonces, pues todo ese tipo de cosas pasó y yo creo que viví, Cosas de hombre aún siendo un niño. ¿Cómo se siente una persona drogada con principios cristianos? Ay, Dios mío. Eh, esa pregunta, vamos a ver cómo la digo. Realmente, aunque yo tenía principios cristianos, pienso yo, esta es mi temática. Como yo estaba ya tan y tan apartado, mano, yo no, yo no pensaba ni en Dios. Literalmente. No te
0: sentías redalguido. No ya? me
1: sentía redalguido porque existe gente que se droga teniendo ese principio ahí, pero que es latente, y yo creo que ahí sí puede, pero yo estaba tan hundido en la basura, que a mí ya el venga más, como tú decías, el querer, o sea, ya eso era parte de mi vida, y de verdad, de verdad, de verdad, no puedo ser hipócrita contigo José Luis, me drogaba y no pensaba en Dios, no pensaba en Dios, no pensaba en nada, no pensaba en mi mamá, no pensaba en nadie, porque ahora ese espíritu se me había integrado en mi espíritu, y ya Brian Caron. El que se droga no es la persona, o sea, la persona que se droga no es lo que quiere hacer, por eso tú ves que el que mata, luego que está empepado, va a la cárcel y dice, yo sentí una voz que me dijo, uh -huh. o sea, porque a veces la droga te controla tanto, y a veces y quiero aprovechar este foro porque a veces la iglesia juzga a este tipo de personas, eso es una enfermedad. Es un espíritu que si no sabes trabajarlo debe ¿verdad? de bendecirlo lo entierra. Entonces claro, al pastor se le hace fácil, al predicador se le hace fácil, en decir ese tipo se lo va a llevar el diablo pero vamos a escucharlo, siéntate con ellos, pregunta por qué llegó esa situación, cuando tú te sientas con ese chamaquito o esa chamaquita, el 90% te dicen, mi papá no estuvo, mi tío me violó, entonces cuando vienen arrastrando todo ese tipo de cosas, lo que hace la droga es que te da un estado de éxtasis por temporada, donde no piensas en tus problemas, mire José Luis, yo me drogaba, y yo la pasaba bien, me despertaba, y caí un cargo de conciencia tan fuerte, porque algo si sí yo pensaba no pensaba en Dios pero cuando se me iba la nota decía gracias Dios porque no viniste ayer wow. eso sí te lo puedo confesar yo decía señor gracias porque no viniste ayer pero ¿qué hacía en el día los panas míos me decían papi qué es lo que hay hoy se fue al piso todo lo que yo pensé en la mañana y yo recuerdo y nunca se me olvida yo me iba a la barbería a amaneció porque yo cuando jangueaba y me metía a droga yo era a las 5 o 6 de la mañana yo no llegaba a mi casa 6, 7 de la mañana. Me costaba dos horas para irme a recortar. Entonces todo el dinero que ganaba lo gastaba en la maldita
0: droga. Te pregunto, eh, si no la quieres contestar, no la contestes. Claro. La pregunta, yo edito esto, no hay ningún problema. ¿Qué se siente estar drogado? Te lo pregunta un ignorante que nunca consumió droga.
1: Bueno, si estás en el panorama del drogadicto, ellos te van a decir se siente brutal. Pero recuerda, la droga de la marihuana te sientes down. Te sientes como que... Ah, chupapi, tú los ves hablando lento y todo te pasa lento al estar drogado con cocaína te sientes con ese poder, de, de, por eso tú los ves que la gente eh, se lo ve en los ojos también bien grande eh, tú los ves a veces con el hype, o sea, todo depende pero si tú le preguntas a alguien drogado te sientes bien, brutal pero si tú me dices a mí ahora con mi estilo de vida teniendo a Cristo, yo te puedo decir eso es lo más horrible que se siente porque te sientes una basura. Eso soy yo ahora. Pero cuando yo estaba drogado y tú me hacías esa pregunta, y te decías, papi, esto es lo mejor que hay.
0: Es como si fuera una persona cuando estás sobrio y otra persona cuando claro, estás drogado. Total, total. Pero esa persona que eres cuando estás drogado no va a fe Poco a poco va comiendo la vida que tú eres. Claro, eh, eh, cuando estás identidad. sobrio, pierde identidad, pierde total. todo lo que tú eres. Eh, te metes de a fondo en, esta, en este estilo de vida. Comienza. Andar con todo este tipo de personas Viviendo este tipo de vida Lo que Te trae de vuelta al Señor Es el evento que todos conocemos uh -huh. Yo siempre digo que Dios No es autor de la desgracia Dios no es autor del dolor, pero usa el dolor Para Él glorificarse yes, Yo lo creo él no es El autor de tu desgracia Pero Él la va a utilizar para Él Hacerse conocer Y una Amen. vez más hacerte entender que hay un propósito En tu vida, Amen. ¿no? Amén Háblame de ese momento en el que recibiste la
1: noticia. Pues mira, eso fue un 8-8-2008, como a las tres y pico de la tarde yo estaba recortando. Ya a mis 20 años yo tenía tres hijos. Le pasaba pensión solamente a la madre de mis chicos. Yo siempre lo digo y cuando tengo la oportunidad vuelvo y lo recalco. Yo no fui un buen papá. Eh, yo era un papá que lo que le gustaba era la droga, la discoteca, toda esa basura que da la vida sin Cristo. Pero sí eh, me sentía bien porque pasaba pensión. Entonces pedí tiempo a. Te creías responsable. Claro, porque entonces la gente te enseñó que, que el dar dinero, pues ya te hace un papá responsable. ¿verdad? Entonces, pues, cuando recibo la noticia, y me dijeron, Brian, Corazón al hospital. Yo en ese tiempo estaba recortando la barbería. Y me acuerdo como ahora. Me estás haciendo, todo lo que me estás preguntando me estás haciendo acordar. Yo estaba recortando un niño trigueñito, como de algunos siete años. Recuerdo que iba por la mitad del recorte cuando recibo la llamada yo me volví loco, dejé el niño le dije al que estaba al lado mío termina de recortarlo tú, a mi nene le pasó algo cuando corro al hospital aquel médico sale corriendo y me dice mira Brian, a tu hijo de dos años y tres meses tristemente una camioneta te lo arrolló, te le quitó la vida tu hijo acaba de morir eh, José Luis fue lo más duro que yo he vivido en mi vida, fue un proceso bien fuerte porque cuando una mujer pierde un hombre o un esposo se le llama viuda cuando un hijo pierde un papá se le llama huérfano. Pero ¿cómo se le llama a un papá que pierde un hijo? La lógica te dice que el hijo entierra a papá, no papá entierra al hijo. Eh, fue una nube de sentimiento. Me sentía basura porque no le dediqué el tiempo a mi hijo que tenía que dedicarle. Me sentí basura como papá, como hombre. Porque muchas veces mi mamá, mi papá, aún mi esposa Siomara me decía, tienes que dedicarle tiempo al nene y a mí me gustaba más la calle que todo ese tiempo claro, yo lo veía, eh, estaba con él pero no el tiempo que se necesitaba ¿ves? Claro. entonces pues cuando sí. mi hijo muere fue bien doloroso para mí, bien frustrante porque la muerte te dice, no lo vas a volver a ver no lo vas a volver a ver entonces cuando yo pregunto qué pasó ahí me doy cuenta que fue un hombre el autor del accidente entonces este hombre, yo comienzo a odiarlo Comienzo a, a, a tener represalias contra él Y contra Dios Porque me di cuenta que si algo el enemigo hace con la gente Es que te hace buscar culpables para no ser responsable A veces prefiero yo echarle culpa a un tercero o cuarta persona Para entonces yo deliberarme de la culpa Y no ser responsable de mis propias consecuencias Y la paga del pecado es muerte claro. Y más dolorosa cuando la pagas a alguien que no, no lo merece Estamos hablando que el niño sonreía, ya no sonreía, el niño respiraba, ya no respira. Fue bien duro para mi hijo, solía el enterrar con mi, a mi hijo con mis propias manos. Hace 10 años fue bien doloroso. Ver aquella caja, qué sé yo, medía tres pies, dos pies y bajarla blanquita, nunca se me olvida. Eh, fue bien duro para mí. Fue el dolor más, más desgarrador que yo he vivido en mi vida. Yo creo que la parte más difícil fue en la funeraria y luego el enterrarlo fue horrible. Eh, yo decirle adiós y nunca más volver a verlo fue algo bien difícil en mi vida eh, y en base a eso eh, en medio del dolor Dios llamó mi atención hoy puedo entender 10 años luego de que como tú dices Dios no es el autor de la desgracia pero muchas veces es el protagonista total de nuestra historia, entonces pues ya Dios tenía agendado algo por encima de lo que había agendado el enemigo, no tenía que caer en depresión, quería matar al hombre que mató a mi hijo, quería matarme yo, bueno qué revolú mi vida, o sea, el enemigo el primer mes hizo fiesta conmigo José Luis, una depresión tan impresionante que el enemigo hizo fiesta hasta que un día alguien me invitó a una cancha, porque había un servicio evangelístico y aquí es lo más duro que yo le doy Y le voy a seguir dando duro Hay gente que va a llegar a la iglesia Pero hay gente que tú vas a tener que buscar Si la gente me hubiese invitado a la iglesia En ese momento yo no iba. no iba Sin embargo me invitaron a un culto evangelístico en la calle Yo soy producto de una iglesia que salió de la calle Salió a la calle, perdón No una iglesia que se congregó los domingos Y en ese en ese servicio Aquel pastor En la misma cancha donde murió mi hijo Eso muy poca gente lo sabe donde mismo yo me convierto a Cristo... Es donde mismo mi hijo murió... Entonces Dios me lleva al escenario de mi dolor... Para enseñarme que Él cambia mi elemento en baile... Mm. Mi tristeza en gozo... Entonces ahí me di cuenta que Dios hizo lo mismo con la esposa de Osea... Te tuve que llevar al desierto... Para enseñarte realmente lo que había en mi corazón... Entonces pues ese fue el trago más amargo de mi vida... Llegar al lugar de mi dolor... Pero fue el momento más especial en mi vida... Hace 10 años me reconcilié con Jesús... Luego de la muerte de mi hijo... Yo hoy por hoy soy quien soy porque soy producto de un dolor. Estabas atravesando por este momento y uno acepta
0: a Cristo. Hay dudas, hay preguntas que nunca van a tener una contestación. Eh, hay preguntas que es mejor que se queden así. Yes. Hay preguntas que es mejor que Dios nunca las conteste. Porque realmente no sé si va a amortiguar el dolor que uno carga por dentro. La cuestión es que cuando tú comienzas A buscar del Señor De pronto se despierta esta, Este llamado de Dios en tu vida Al ministerio uh -huh. Espérate, espérate, espérate Tengo que hacer una pausa Porque hay algo que me gusta mucho de tu historia Y es que tú vienes con Xiomara del mundo
1: Yes, sin casarnos
0: Si ustedes vienen del mundo Y permanecen hasta el día de hoy yes. eh, Llevas nueve años de ministerio Diez años, yes. eh, diez años de ministerio con Xiomara, que vienes del mundo Háblame de Xiomara De tu Xiomara Antes y
1: después Uy, uy, uy Bueno, tenés que darme saber si Xiomara va a escuchar esto No, 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 no Me gusta este foro, quisiera No sé, podemos hacer un podcast una vez al mes conmigo Pues mira, esa pregunta está muy chévere Y creo que va a ser de bendición para mucha gente Mira, esto yo no lo testifico si Omar y yo estamos bien sanos en esa área, claro. eh, no lo testifico totalmente porque hay gente que transversa este tipo de testimonio, pero me siento la confianza de hablarlo. Pues mira, mi esposa y yo, que hoy es mi esposa, hace 10 años eh, vivo enamorado de esa mujer y ella, ella está más enamorada de mí, yo creo. ¿no? Entonces, pues este pues mira, nosotros venimos de, del jangueo bien duro de, de estar en la calle. Entonces, ella y yo teniendo hijos, porque yo tengo dos bebés con ella, bueno, ya no son bebés, ya claro. tienen 10 y 12 años pero nosotros nos faltaban el respeto nosotros nos llegábamos a golpear nosotros, o sea, mi vida con Xiomara era un infierno, o sea, porque mi esposa es que en otra en otra genética, Dios le había puesto una guerrera adentro, pero de esa guerrera <risa> ya tú sabes, bien violenta entonces mi esposa es bien fuerte entonces mi esposa es de las mujeres que no se deja trepar a nadie mi esposa chocaban, es bien, ¿no? entonces, chocaban los caracteres bien fuerte y yo sé que esto va a bendecir a la gente y nosotros nos heríamos físicamente, verbalmente nuestra vida era un infierno sin Cristo cuando muere el niño ella trata de volver conmigo y yo le dije a ella que no es que no quería volver con ella, que no sabía que ya se vende nada pero en medio de eso yo comienzo a caer como en una como en una tristeza profunda porque yo la mujer que amaba era ella o sea, me estaba haciendo el fuerte en el momento pero yo anhelaba estar con ella cuando nos reconciliamos el primer año de vida cristiana con ella casado, fue bien difícil, porque yo era bien legalista, esa parte nadie lo sabe, <risa> pero yo era bien rajatabla, como le decía la gente, bueno, yo te llego a enseñar fotos de Xiomara y mío, papá, ay, de cómo no, literalmente parecían los dos viejitos, entonces, ¿qué pasa?, yo tratar de cambiar a Xiomara de la calle a un legalismo ahí, pues mi mujer se estaba volviendo loca, porque decía, pero espérate que no, no, deja que el Espíritu, entonces mi esposa me decía, deja que el Espíritu Santo sea el que, el que me cambie, pero no me quieras cambiar, entonces chocamos demasiado, el primer año fue horrible, no te puedo decir que, o sea, que la gente a veces claro. es hipócrita, no, que el primer año fue, no, 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 fue bien difícil, porque yo vengo de la calle, mi esposa viene de la calle, al ser un cristianismo, boom, del que me habían enseñado, pues chocamos, hasta que yo tuve un encuentro realmente hace nueve años, que ahí entonces pude eh, consolidar todo en mi vida, y hoy en día te digo, la gente aplaude a Brian Caro, pero yo quisiera que le dieran aplausos a Xiomara, porque Xiomara, tú la conoces, ella es una pieza, pero te estoy diciendo clave, pero, pero full en el ministerio, ella es la que tiene el carácter en la casa, ella es la que tiene todo ordenado y hoy por hoy pues te puedo decir que el primer año fue bien duro, pero hoy tú lo ves yo no yo no hablo de mi familia por hablar yo te modelo mi familia claro. si Omar era una mujer de Dios, mis hijos y, y hoy por hoy pues gracias a Dios Dios nos libertó hace nueve años la gente no ha entendido que la, la esposa del
0: ministro aunque no cante, no predique juega un rol sumamente importante creo que lo dije anteriormente acá que la mujer tiene un discernimiento especial
1: demasiado esa es la solo por ser mujer
0: Yes, o sea, no, no estoy hablando ni de cristiana, o sea, la, mujer, la instinto. mujer tiene un instinto, un discernimiento especial e impresionante. De hecho, si Pilato le hubiese hecho caso a su mujer, no hubiese crucificado a Jesús. Mm. Si le hubiese hecho caso a su mujer, realmente la mujer tiene algo tiene algo especial. Ahora sí vamos a lo que te iba a decir ahorita. Uh -huh. Comienzan a buscarle a Dios. Eh, y comienza a, Dios, a, a dar indicio de que en ti hay potencial para ser un ministro en este tiempo y comienza a ministrar eh, no me quiero imaginar cómo eran tus primeras predicas ni nada Ay, de eso padre. porque todos nos avergonzamos de eso claro. por alguna razón este bueno, por alguna razón no decíamos disparate eh, to, habíamos más, había más gritos que esencia eh, toda ese revolución que todos cometemos <risa> pero mientras estaba ministrando todavía no había sanado en tu corazón la situación de tu hijo Cuéntame un poquito de eso sé que lo has contado anteriormente Quizás ya te cansa contarlo no, Pero pero quiero que, 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 que esta gente escuche esto.
1: Es que tienen que escucharlo Porque esta es la parte más esencial de mi testimonio eh, Mira eh, José Luis Yo eh, rápido al año Dios me puso a predicar eh, Incluso hasta el día de hoy Hay gente que me pregunta cómo comenzó todo Y yo le digo mira todo comenzó a través de una búsqueda total Con Jesús yo recuerdo, y, y cuando escuchaba el, los podcasts anteriores, no sé si fue con Kenneth, que mencionaban de que en el principio eso era monte, cuarto, ayuno, oración, todos comenzamos así, pero eso tiene una media verdad, mm -hmm. le explico por qué, porque yo recuerdo que el primer año, no sé por qué voy a decir esto, pero lo voy a decir, el primer año yo no salía de los cuartos, literalmente, yo tenía un cuarto que no salía y eso me trajo problemas con mi esposa, porque... El problema no es meterse con Dios, es balancear familia y Dios. Claro. Entonces, tú me veías a mí que todo era iglesia, 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 y el cuarto, iglesia, 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 el cuarto, mis nenes, jugando solo, todo solo, hasta que un día Dios me habló y me dijo, el tiempo que le dedicas a tu familia es el tiempo que me estás dedicando a mí. Tienes que hacer un balance en tu vida. Yo creo en la oración, creo en el ayuno, creo en todas las manifestaciones del Espíritu Santo, pero creo en esencia que tenemos que volver a dedicar tiempo a la familia. Entonces, yo recuerdo que el primer año pues como le dije fue bien duro pero luego pues Dios me exhibió comencé a predicar, comencé a viajar el mundo, eh, aviones televisión, radio y uno se siente pues imagínate José Luis, <risa> que diga <risa> que no claro. que uno se siente pompeado y yo wow Brian viajando, un chamaquito que no sabía nada ahora Dios le entrega el mundo y todas estas cosas hasta que un día, recuerdo y nunca se me olvida en el cuarto, tercer aniversario Creo que fue el tercer cuatro aniversario, no recuerdo bien, no quiero mentir, que se abarrotó completo, moca, y yo ese día llegué lucido aquí. Y decía, padre, gracias, se llena el coliseo, qué bendición. Y el Señor me dijo, hipócrita. Y yo, Señor, ¿por qué? Me dijo, ¿de qué vale que tú prediques mi verdad y no vivas mi verdad? Entonces ahí fue que yo le dije al Señor, pero entonces dime que estoy haciendo mal, yo estoy casado, mis hijos me aman, me meto contigo. Me dijo, pero ¿de qué vale si no perdonas al hombre que mató a tu hijo? Eso fue bien duro José Luis Porque A ti te enseñó la iglesia tradicional De que De que sanes y olvides Y ya Pero no te enseñó A cómo convivir Con la persona que te hizo daño Entonces pues eh, Hace cinco años atrás Seis Simplemente no me infiel Me encuentro por primera vez Al hombre que mató a mí Ese fue el momento más duro de mi vida No malo Sino en confrontación porque el Señor me dijo, tienes que perdonar al hombre que accidentalmente le quitó la vida a tu hijo. Y yo recuerdo que le dije a Dios, uno cree que se lo sabe todo. Le dije a Dios, ese hombre mató a mi hijo. El Señor me habló y me dijo, el mío también me lo mataron. Y yo los tuve que perdonar. Entonces eso te confronta. Hoy en día, ¿sabes cuántos ministerios? ¿Sabes cuántas gentes con potenciales? Po porque es que Dios me usaba. Entonces a veces la gente cree de que Dios no usa a la Dios los usa aún estando mal. Claro. Porque respalda su palabra. Cuando me topó eh, encontrarme con Javi hace cinco años atrás, fue lo más duro y lo más hermoso. Porque recuerdo que nos encontramos en el molde de Aguadilla, en el parking, y fue como un clic. O sea, nos unimos, pero había algo en mi carne que no me dejaba perdonarlo. Entonces él se tiró encima, lloramos, eh, bueno, todo, porque sabía que yo no lo perdonaba, él sabía que yo lo odiaba y recuerdo que cuando mi palabra salió el perdón, fue como dos baldes de agua fría que nos limpió y ahí pude entender que el perdón no libera solamente mi persona sino que libera al que estoy perdonando también, entonces eh, hace cinco años lo perdoné me lo gané para Cristo hoy en día es líder de su iglesia y hoy en día mi mano derecha y mi escudero cada vez que puede viajar conmigo es el hombre que accidentalmente pues, le quitó la vida a mi hijo,
0: wow, es interesante porque Javi pasa de ser, de verlo, de tú verlo como un, como un asesino, desde tu punto de vista de que perdiste a tu hijo, aunque haya sido accidentalmente, claro. en ese momento tú lo veías como un asesino a él, eh, hacer tu mano derecha en el ministerio. ¿Cómo fueron los primeros pasos a una relación, a entablar una relación con él? Porque está esto de por medio, está esto de por medio... Hay un orgullo un, un, del macho, del uh -huh. macho puertorriqueño de por
1: medio y más de alguien que viene de la calle. Pues mira, no sé si conmigo Dios trabajó conmigo diferente, pero como estamos hablando transparente, uh -huh. no puedo mentir. Mano, desde que yo perdoné a Javi, esa pared yo no dejé que, que viniera. ¿Sabe? Fue algo tan de Dios, José Luis, no uh -huh. te lo puedo explicar, que hasta el día de hoy han pasado de 5 a 6 años, nosotros nunca hemos discutido. Nunca wow. hemos tenido un sí o un no. Nunca hemos tenido hipocresía en nosotros. Él ama a mi familia, yo amo a su familia. Yo tomo café en casa de su mamá. Nosotros nos vamos juntos. Nosotros hemos ido a Disney juntos. Nosotros hemos ido a, a vacaciones juntos. O sea, fue, fue, un, fue algo de Dios tan brutal, José Luis, que yo no te puedo decir que como que hay gente que dice, no, pues tú me imagino que fuiste dando poco confianza. Yo me entregué por completo. Ese yo entrego por completo. Borrón y cuenta nueva Entendí que fue accidental Entendí que, que, él era, que él era un plan perfecto de Dios para mi vida Y yo para la de él Que a causa de un dolor Dios nos trajo Y porque acuérdate la gente aplaude el testimonio de Brian Pero ¿y qué era el testimonio de Javi? O sea, Javi se ve culpable ante la necesidad De que el hombre le quitó la vida a un niño accidentalmente o sea la culpabilidad de que maté a un niño o sea la gente solamente aplaude en mi plataforma pero entonces él estuvo en depresión, él es un hombre apartado, se quería quitar la vida. Yo me imagino que la gente lo veía como el hombre que mató al nene. Me encantaría ¿Sabe? escuchar la versión de él. Es que es brutal y hemos tenido la oportunidad de que él la exprese y es algo impresionante porque él decía... Yo yo decía, Dios mío, pero se sentía culpable, tantas cosas, pero hoy poderlo ver que cada vez que yo le suelto el micrófono a ese hombre... Fluye, predica, eh, lo han invitado a predicar, es una bendición que por lo menos en mi parte, vuelvo y repito, por lo, por lo menos yo, la gente que me ha preguntado, Brian, tú dejas la droga, fue como que poco a poco digo, mira, de un día para otro yo dejé de hablar malo, para un día para otro yo dejé de las discotecas, de un día para otro yo dejé de pecar... Eh, como nosotros pecábamos claro. porque no te digo que hasta el día de hoy claro. todo el mundo peca pero de la noche a la mañana literal José Luis, hizo un cambio total conmigo, así mismo fue también con él, o sea no hubo esa pared nunca nunca la hubo hasta el día de hoy eh, nosotros somos amigos familia, ese hombre bueno, no se queda en mi casa porque no le invitaba a que se quede a dormir conmigo
0: <risa> pero ha dormido contigo fuera. claro, en los hoteles eso así. Este, empieza en el ministerio Sucede lo de Javi, pero me doy cuenta de algo. Una vez comienza la iglesia en la calle, desaparecen los aniversarios. Eh, eh, espérate, 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 sé que vamos aquí a meternos en agua Pro, demasiado, profunda. Sí, demasiado profunda. Obviamente aquí ni se está atacando a nadie, ni estamos hablando. Estamos exponiendo, el punto. estamos exponiendo el punto simplemente. Te pregunto, yo nunca te dije que te iba a hacer esta pregunta, pero una vez comienza la iglesia en la calle, desaparecen los eventos.
1: Verdad? Mira José Luis ay, ay, ay. Vamos, ok Voy a ser muy transparente Yo hice aniversario 1, hice aniversario 2 Hasta el 5 llegué Pero me di cuenta de algo Vuelvo y repito y vuelvo y planteo Lo mismo que tú planteaste, no estamos criticando el que lo haga Es más, no. hágalo Hágalo que ustedes sientan en su corazón Siempre y cuando sea de Dios, hágalo claro. Pero me di cuenta de algo A veces, tristemente el aniversario se hace y se invierte demasiado de dinero, para que tengan una idea. El último aniversario que yo hice, entre tarimas, cantantes, eh, pantallas, eh, logística, todo, yo me gasté más de 20 mil dólares en una noche. Eso fue en el Canena Márquez de Aguadilla. 20 mil dólares. Para una noche se reconciliaron 200 vidas, pero no hubo el pastoral para trabajar con ella. Entonces se volvieron a perder. Y yo dije 20 mil dólares en una noche. Cuando si yo invierto mil dólares mensuales, yo hago dos eventos con 12 mil y tengo más, eh, más tacto con la gente y puedo trabajar más afín con ella. Yo creo que a veces los aniversarios se hacen, este es lo que yo pienso, lo hacen para llenar coliseos, lo hacen para que la gente vea como que wow, tengo el poder de llenar oh no digo que todo el mundo lo haga así Clás, volví y recalco claro. lo que estoy hablando pero realmente yo creo que es la intención en la cual tú lo hagas eh, decidí cesar los aniversarios porque realmente me di cuenta Brian, caro, que soy más efectivo estando con la gente donde se menea el hoyón del calentón mm. ahora mismo, no hemos hablado de eso pero mira, yo me meto una vez al mes a la cárcel yo me meto en las plazas públicas los residenciales, venimos con un nuevo proyecto de que nos vamos a meter en los hospitales o sea, realmente Tú quieres hacer en una noche lo que tienes que hacer en un año. O sea, tú tienes 365 días para trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Mira cómo hacen los aniversarios. Y nos hemos dado cuenta de eso. Están todo el año fuera de Puerto Rico, para hacer un evento al año. Como decir, no me he olvidado de Puerto Rico. Y quizás acabar la noche en deuda. Muchos de ellos. Yo he tenido la bendición a través de mi estructura uh -huh. de que todos los eventos que yo hago, yo digo saldo. Claro. al evento, porque no me gusta estar manipulando a la gente, no, que dame de 20 que dame de 100, que el evento, que mira que o sea, no es mi manera de trabajar pero por lo menos Brian Caro desistió de los aniversarios, porque entendí, de que el que va es el cristiano, entonces para qué yo le quiero, porque para eso están las iglesias pero entonces yo hacía eventos como estos y tú veías que mayormente la esencia de la gente es, hago el aniversario voy a, a invitar toda la pastoral voy a invitar a todas las iglesias ¿Pero para qué tú quieres allí un evento para pastores? ¿Para qué? Te lo digo en mi parte. ¿A qué va el pastor? ¿A criticar el evento? Ah, no, yo lo hubiera hecho así. Ah, no, pero esto no me gustó. Esa danza no la hubieran hecho. El cantante eh, gritó mucho. El predicador ah, gritó demasiado. Entonces, eso daña la atmósfera. Sí. Me di cuenta de algo, José Luis, no sé si tú estás conmigo. Me encanta predicarle más al de la calle que al de la iglesia. Uh -huh. Porque el, el de la iglesia, tú lo ves, se para diez veces al baño. Se mete 10 veces al celular. Te está evaluando. Eh, te está evaluando como que cree que se lo sabe todo. Y sin embargo, yo le predico al de la calle. Lloran, gimen, se me tiran. Mira, yo he tenido testimonios que solamente me dicen, dame un abrazo. Yo nunca he tenido un abrazo de un papá. Entonces, yo ver la gente que beso en mí, lo paternal, y, y, y poder desatar en ellos ese amor. Pues por eso yo realmente, vuelvo y repito, no digo que nunca lo voy a hacer, puede uh -huh. ser que de aquí a 15 claro. años yo lo haga, pero mm, desistí porque creo que soy más efectivo mes tras mes, mes tras mes y mes tras mes, incluso anticipo, el año 2019 me voy a quedar un poco más en Puerto Rico y voy a trabajar aún más y creo, creo que ya el año que viene, si Dios permite, comenzamos a hacerlo dos veces al mes.
0: Guau. Wow. Eh, eh, está en lo de la cárcel, está haciendo... Eh, la iglesia en la calle, en los residenciales, vienen los hospitales, es totalmente evangelístico, eh, totalmente algo abarcador y, y, y muy trabajoso, eh, costoso en cuestión, hay que invertir mucho tiempo, hay que invertir mucho dinero, se necesita mucha gente, mucha colaboración, este, pero se está haciendo el trabajo, creo que esta pregunta podría ser controversial, la que te acabo de hacer. Pero realmente es importante hacerla. Claro. Porque quizás no todo el mundo hace los eventos con esas motivaciones de llenar estadios, qué sé yo qué. Pero hay una enorme mayoría que sí. Que sí. Y aquí lo fundamental es que gastar hago, hago miles de dólares. Hago, hago
1: un paréntesis para noche. que vea. Cuando tú has visto, te lo digo porque yo lo he vivido y no estamos criticando. Claro. Cuando tú has visto, si un evento se vacía, ¿quién sube fotos? Mm. Pero sin embargo, si el evento se le llena, hace que todo el mundo pase al frente y tire la foto. Entonces realmente, ¿por qué no tira foto cuando está vacío y solamente tira foto cuando está lleno? Ahí se ve el claro. corazón de lo que realmente hace. Pero mi pregunta es, ¿en cuánta gente te estás derramando? Si Brian Caro José Luis muere hoy, ¿qué van a decir? ¿Que nos ganamos Exacto. millones de vidas, maná? ¿Por qué no dicen, José Luis dejó a tres José Luis, igual que él? Que cuando él muera, van a seguir la gente.
0: Un legado. Un legado, claro. Un, lega claro. un legado. Eh, me gusta mucho esto porque dijiste unas palabras que me fascinaron. Dijiste, no pretendan hacer en una noche lo que no han hecho en todo el año, ¿sabes? Y creo que, que definitivamente sí. Que invirtiendo esos mil dólares, los lo, lo divide en 12 meses sí. y podría hacer 12 eventos. Aparte de que ya prácticamente la iglesia en la calle comenzó con tu equipo de trabajo, las iglesias que te apoyaban, pero prácticamente un evento grande ya. Sí, Por lo menos masivo. yo yo estuve viendo el Facebook Live que del el de Peñuela y ahí habían sí, o, sea, o sea no sé mil y pico de personas, casi dos mil personas. No el sé. de Larry se
1: metieron casi tres mil fue una bendición. El de Lara estuve viendo
0: eh, fotos, o sea que ya mensualmente prácticamente tú tienes un evento. Sí. Eh, un evento. Que no se hizo con la intención de traer iglesia y nada de eso... Porque la promo es para el, pa el que no es cristiano... Total. Eh, es totalmente claro. para, para para el que es incon, inconverso... Ahora bien, Brian... Vamos a, a un punto... No, no, a un punto que quiero <risa> tocar mucho... Dios te empieza a abrir puertas... Comienza a aparecer en, eh, en radio, televisión... Eh, tiene mucha exposición... Pero comienza a, a, tener, a tener... Dios te confía mucha influencia en las redes sociales... Eh, de pronto un día el video de tu testimonio que tiene millones de views eh, o sea no uno sino tres, cuatro videos diferentes de tu testimonio tienen millones de views y un día de momento el molusco comparte un video de tu testimonio y pone como que impresionante pone algo como que él estaba impactado por el testimonio y te invitan a que vayas allá a la amiga y estés con ellos en un el programa. Eh, yo hubiese pensado varias cosas. Un grupo de evangelistas, que tenemos un chat, ¿tú sabes de lo que hablo. Cuando salió eso, lo primero que, dijeron, que dijimos en el chat fue, vamos a cubrirlo en oración. Vamos a cubrirlo en oración porque para donde van no está fácil. Y vamos a pedirle a Dios que lo cubra y que le dé la sabiduría para que fluya y sea efectivo ahí y que esta gente no vengan con preguntas trampas, que yo imagino,
1: hmm.
0: yo imagino que tú ibas preparado claro. para que te hicieran preguntas trampas, preguntas malinten malintencionadas. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, aparte de la exposición que esto te ha dado... ¿Cómo fue ese momento en el que te enteras de que, mira, el Moluco acaba de compartir esto, sí. que uno de que yo creo que es el influencer número uno en este país
1: prácticamente? Pues mira, la gente no sabe esto, pero voy a decir aún más fondo todavía. El primero que comparte fue Yoyo -Yo Ferran. Y Jojo <risa> Ferran tiene un personaje que le dicen el, el, el ministro Fede. Entonces uh -huh. él tiene un, eh, ese personaje que él hace como que Ah, la gente ofréndeme para yo comprar los carros o sea, que Burlón total un, un burlón total del evangelio Que, by the way, Robert, Robert Maldonado Que es el, 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 el hombre ahí detrás de uh -huh. todo Es mi hermano, mi amigo Y tenemos una conversación muy bonita Y yo estoy orando por él para que la gente claro. Para que sea eh, impactado Tiene un corazón muy bonito eh, Pues él es el primero Y me lo envían Mira, yo, yo, Ferran en... Eh, Compartió. Ok, me acosté, eso fue en la noche. Pero en la mañana yo veo más de 50 y pico de llamadas en mi teléfono. Y yo, ¿pero qué pasó? Cuando miro, todo el mundo. Eh, Molusco compartió, Molusco compartió, Molusco compartió. Entonces, es, mira, yo me puse nervioso, a mí me sudaron las manos. Pero ¿qué pasa? Mira cómo son las cosas. Como yo conozco a Molusco en lo que es la radio y todo, mi mente dijo, te daño el ministerio. O sea, yo lo que dije fue, a lo mejor él algo malo está diciendo de mí. Esa fue la primera o sea, yo me asusté, hubo un susto en mi corazón. Yo dije, wow, no me digas, señor, que este hombre estaba barriendo el piso conmigo. Cuando veo, era positivo. Y lo que decía era, eh, vean el testimonio de este hombre, wow, para pelos. Uh -huh. o sea, y yo dije, no puede ser. ¿Qué pasa? Ahí se me abarrotó el, 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 el celular. Entonces, luego de ahí, rápido, comienza Telemundo a llamarme, guapa a llamarme. O sea, se volvió algo viralísimo. ¿Qué pasa? Como era Semana Santa en esa, en esa fecha, cuando me invitan, que me invitan este caso, me invita el, 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 lo que es el, el gerente de programación, uh -huh. me llaman al Wallington, toda esta gente. Sí, porque eh, eso es SBS, ¿verdad? eso es SBS. ¿Qué pasa? Me llama y cuando me llama, mira que te queremos entrevistar, papá, yo subo. Pero qué pasa, que cuando yo subo, muchos pastores me llaman y me dicen, mira Brian, tiene que tener cuidado, echándome como mucho miedo. Eh, Tienes que tener cuidado, piénsalo, ora Y yo decía, pero espérate Entonces cuando recibí todos esos consejos Que a lo mejor no fueron con mala intención claro. Pero no, pero mira, acuérdate No te puedes contaminar con el mundo Todo ese tipo de consejos Pero ahí vemos la honra de una mujer Mi esposa me miró y me dijo Tú me haces el favor Y entiendes lo que tú eres Y para lo que Dios te llama claro. Si Dios nos entregó ese foro, ahí vamos a ir La cuestión fue que fuimos Para hacer el cuento largo corto Fuimos y Javi fue conmigo a todas estas, el gerente de promoción me dice solamente son 15 minutos. Y yo dije, wow, subí para San Juan para 15 minutos. Y el dije, señor, pero si tú me entregaste este 15 minutos, uh -huh. lo voy a aprovechar. La cuestión fue que cuando yo fui para gloria y honra del Señor, estuvimos una hora y 15 minutos. Hablando. Hablando. Escuché esto. Ese hombre, mira cómo son las cosas. Es que yo digo que Dios tiene todo el control. Ese día los celulares no servían. Solamente la radio. ¿Qué pasa? Ellos iban a abrir el foro para que la gente preguntase. Y eso me puso en tensión. Pero ese día porque en el área. No porque yo no lo sabía. ¿Qué pasa? En ese día, para que tú veas que Dios está en control todo, ese día se dañaron todos los celulares de la comunicación. No había forma. En la, no había forma. Nadie pudo llamar. Y eso pues me dio un tipo de respiro. Claro. Voy decir, más voy a predicar. La cuestión fue: para hacer el cuento largo o corto, Dios, musó, eh, Dios me dio la sabiduría. Hubo una sola pregunta trampa y fue de Pamela Pamela fue? me dice eh, te pregunto eh, como tú dices que tú lo perdonaste pero hubiera cambiado algo o, o es lo mismo porque acuérdate que él lo mató sin culpa si hubiera sido eh, predeterminado es lo mismo y yo la miré y eso fue Dios que me dijo y yo la miré y le dije mira Pamela realmente fuera con culpa o sin culpa el vacío es el mismo no puedo hacer nada para, para que él vuelva a mí pero sí puedo hacer algo para yo volver a él y mi caso es Vivir bien para Dios Para yo volverlo a ver otra vez mm. Esa mujer viró la cara Y siguieron hablando o sea, Fue la única eh, Por decirlo así Aquel estudio se llenó Allí estaba eh, Robert Allí estaba Ali Fueron gente a tirar fotos Y a grabar Y desde ese día Dios utilizó a, a, a Molusco eh, Un hombre de un corazón Que la gente lo critica mucho Pero vuelvo y repito Nadie se ha sentado con él Él tiene un corazón muy lindo Dentro de sí no lo estoy defendiendo, pero ese claro. hombre supo bendecir a Puerto Rico cuando estaban en sus peores momentos. O sea, todo el mundo tiene 10, 15% de, de cosa buena, o sea, de buena claro. intención. Y hoy en día, hermano, pues, Dios utilizó ese hombre para exponer mi testimonio a tal nivel de que gracias a él Popeye, el de Pablo Escobar lo publica el
0: gatillero, de Pablo, el gatillero Escobar.
1: de Pablo Escobar. Entonces yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde llega? Y hoy en día poder llegar a nivel mundial gracias a ese hombre inconverso, ahí me doy cuenta que Dios cuando va a hacer algo, lo hace cuando quiere, con quien quiere y como quiere. Dios podía utilizar a un hombre de Dios para expandir mi ministerio y sin embargo cogió lo que nadie quiere de Puerto Rico. Porque la gente habla del molusco como que eso es lo más malo que hay. Pero sin embargo fue la pieza que Dios utilizó para poder proyectar el perdón de Jesucristo a todas las naciones. Y hoy por hoy, te digo, desde abril, yo no tengo fecha. O sea, yo comencé a viajar gracias a ese, a, a, al testimonio, al testimonio de, de, de ese hombre. Y fue algo impresionante. Y hoy por hoy, eh, qué sé yo, eh, en Facebook tengo... un voy para trescientos mil personas el, el Instagram eh, cada vez que yo salgo es <risa> es toda risa porque cada vez que yo salgo ahora de Molusco para acá mi esposa a veces se enoja porque me dice yo no puedo salir contigo fotos tú eres tú eres el de, tú eres el de... y entonces hoy nos reímos pero <risa> pero digo hasta dónde Dios puede llevar a uno pero si sí algo tengo en convicción José Luis lo digo con mucha seriedad de allá, de ese de ese, de esa temporada para acá he cuidado mucho mi corazón me sentaba con Lara Cuente cuando él vino a visitarme a mi, uh -huh. a mi casa y le decía mira Lara Cuente eh, si algo yo estoy cuidando como últimamente es mi corazón porque hello o sea tú puedes llegar a la fama o sea la fama no es mala porque a través Eso de tu de fama mía. tú proyectas la fama de claro. Jesús pero entonces hay que cuidarse el corazón porque yo ver cómo todo el mundo te conoce, foto por aquí, foto por allá, Brian, el del testimonio. O sea, eso puede dañar tu corazón, man.
0: Definitivamente.
1: Yo ir a Honduras, yo fui a Honduras hace poco y literalmente yo no podía comer la gente foto en Honduras. ¿Qué rayete un puertorriqueño metido en Honduras que te conozcan? Todo por el testimonio. Entonces, todo eso lo digo con mucha humildad porque algo tan sencillo puede dañar tu corazón. Y si algo yo puedo invitarle a toda mi nueva generación que viene detrás de mí, o, o, o puede ser adelante de mí, eh, que se cuiden el corazón hermano que sean humildes que puedan entender que, que, que toda la gloria es de Dios aquí hermano cuando
0: yo, a mí me, me incomoda la gente que habla de humildad pero nunca han estado expuestos claro es Porque fácil ser humilde es fácil ser humilde cuando tú no tienes un aplauso cuando tú no tienes un seguidor es fácil ser humilde cuando a ti nadie te admira pero es fácil ser humilde eh, es como la fidelidad Claro. Tú no puedes jactarte de que tú eres fiel si nunca has tenido la oportunidad de ser infiel.
1: No te metas por ahí.
0: ¿Me entiendes? Si nunca has tenido la oportunidad de ser infiel, pues tú no puedes hablar de que tú eres fiel. Claro. Lo mismo pasa con, la, con los milagros. Dios te ha llevado a esta exposición eh, que yo creo que, que son plataformas que la iglesia tiene que aprovechar. Claro. Vamos a hablar. ¿Tienes tiempo? Papi, tenemos una hora más. Vamos. Mira, vamos a hablar rápido de tu Facebook Live. La otra vez yo entré a tu Facebook Live... Parte de la, de la exposición que tiene ahora mismo, en 10 segundos que llevaba, tenías casi 2.000 personas conectadas. <risa> tenías casi 2.000 personas conectadas en el Facebook Live. El Facebook Live se ha convertido, bueno, todas las plataformas sociales se han convertido en herramientas poderosas para nosotros poder llevar el mensaje. Y gente como tú pues tienen ese alcance. Háblame sí, de esa responsabilidad que tú sientes, háblame de esa carga que tú sientes de no hacerlo solamente en el hospital, en el residencial, en la cárcel, sino a través del medio
1: que, que tienes en la mano. Pues mira, este, hoy en día yo creo que lo que yo le he pedido a Dios es que me dé la capacidad de yo poder sostener la gracia, porque yo creo que lo que Dios me ha dado a mí es gracia, eh, gracia es poderle uh -huh. llegar a la gente... Y yo te puedo decir eh, con mucha humildad que de esos 3.000 o 4.000 que se me conectan, o 2.000, lo que sea, el 90% son de gente inconversa. Entonces, yo a veces he entrado a Facebook Live de otros predicadores y he visto que el 80% son cristianos, pero veo que todos los comentarios son negativos hacia la persona. Por ejemplo, wow. ah, que es esto, ah, que es lo otro. Entonces, como que mucha tirajera, no, no estoy hablando del ministro, sino de las claro. personas que entran. Y Dios me ha regalado esa bendición de que todo el que me sigue... ...al yo tener un margen correcto... ...porque cuando tú vas a mi Facebook Live... ...te das cuenta que yo soy bien, pero que bien restaurador. O sea, yo no creo en, en yo traer doc, doctrinas o dogmas en un Facebook Live, o, o tratar de traer mi, mi estilo de pensar. Yo predico a Cristo, y yo creo que eso es lo que me ha dado un poco más de éxito, de poder ser vertical en mi mensaje, entender que o si sea, hay un solo mensaje, claro, no es que yo predique solamente gracia y que hagas lo que te dé la gana, no, claro. pero como el inconverso es el que me sigue, el católico es el que me sigue. Mira, yo he tenido gente de la calle que me dicen, Brian, yo no creo en ningún predicador, pero me gusta escucharte. Tengo gente que me testifica, que me dicen, Brian, yo no puedo dormir pero te escucho y me quedo dormido. No sé si eso me bendice o me maldice porque no sé si es que le estoy aburriendo. Pero, pero en cierta manera he, he sentido una responsabilidad muy fuerte de lo que calgo y de lo que desato. ¿verdad? Yo creo que eres sencillo
0: uh -huh. en tu forma, tú eres elocuente, o sea, no me malentienda, pero eres sencillo Sí. en la forma de transmitir y el mensaje y la gente me lo testifica,
1: me dice, es que yo entiendo entiende, eso es es que
0: y la gente la gente es transformada por un mensaje que entiende, claro tú eres efectivo cuando la gente te entiende, uh -huh. si yo voy y llevo una disertación extraordinaria no, un, un teólogo una palabra poderosa eh, la gente quizás la dejo sorprendida porque quizás se quedan pensando que muchos sabe pero quizás no están impactadas porque no entendieron lo que se les le habló, claro. entonces la la gente no es transformada por lo mucho que tú sabes, la gente es transformada por lo mucho que tú te haces entender, que mm -hmm. ellos entiendan yes. y comprendan eso que tú entiendes. A ti se te hace fácil entenderlo porque tú estás a un nivel de experiencias con Dios, de relación con Dios, pero le estás transmitiendo un mensaje a gente que no conoce nada de Dios. Y yo pienso que al estar relacionándote tanto con gente conversa, Te ha llevado a simplificar el mensaje No digo que no lo podría hacer más elaborado Seguramente claro. tiene, lo puedes hacer mucho más elaborado Y seguramente lo hace mucho más elaborado Cuando te toca ministrar en un congreso Pero cuando, cuando estás ahí en las redes Y cuando estás ministrando comúnmente Lo simplificas Eso hace que el ministro sea efectivo Y de hecho Carlos Anacondia lo recomienda Carlos Anacondia dice Cuando ministres hazlo de tal forma, simplifica el mensaje de tal forma que el teólogo, que el teólogo se vaya edificado pero que el que llegó por primera yes, vez yes, entienda lo yes, que tú estás yes, hablando yes. y pienso yes. que eso también te hace efectivo, sobre todo con la gente del mundo si alguien entra a una iglesia y no entiende no entiende el lenguaje mira, vamos a ser claros, yo soy nacido y creado en el Evangelio me acuerdo, pastor yo 53 años, esta ha sido mi vida brother para mí es normal ver a alguien hablar lengua. pero si tú no conoces de Dios y tú llegas a un culto tú ves a alguien hablando lengua. Eso asusta. Claro. Eso da mi claro, miedo.
1: Sí, porque es algo espiritual.
0: Es algo espiritual. Y lo espiritual se entiende espiritualmente. Yo yes, no lo entienden yes, Pues es. alguien danzando, alguien que necesita liberación comienza a gritar. Es fuerte para alguien. Y hace falta alguien que lo transmite de una, for que lo transmite de una forma que lo entienda. Aparte de que tú no has perdido un estilo calle. Uh -huh. Y eso pues te ayuda para alcanzar. ...al De la calle, te voy a decir cuál ha sido mi
1: secreto y te lo voy a todo lo que dijiste, te lo voy a simplificar en una, en, una, en, una, en una reflexión. Entendí este principio y me ha dado éxito, y es que por muchos años nos enseñaron de que la gente tiene que subir a mi nivel, y he entendido que yo tengo que bajar al nivel de la gente. Sí, bien, una vez ahí. la gente me pregunta que por yo no tengo tarima cuando predico en la calle, y fue a través de un hombre eh, dueño de un punto de droga en mi primer, mi primer servicio de la iglesia en la calle. Yo estaba en la tarima, bien alta, y yo predicaba y yo veía que él me miraba mal. Y cuando bajo, cuando terminé me hizo así, que fuera donde él. Cuando vi a donde él me dice, todo lo que hablaste no te lo creo. Y eso me chocó. Y yo digo, ¿por qué? Me dice, porque hasta el día de hoy no he entendido, porque todos los predicadores están allá arriba y yo tengo que escucharte de acá abajo. porque tú no bajas a mi nivel? Wow. Él habló de una tarima, pero Dios me está hablando también en el nivel espiritual. Entonces, por eso entendí de que literalmente... Amo la tarima o amo el altar, todo. Pero el bajarme a la gente y poder estar ahí con ellos, creo que me ha sido el éxito de, de abrazar a la gente, estar con la gente. Y yo trato de copiar a Jesús lo más que yo pueda. Me di cuenta que Jesús era accesible, amoroso, eh, a la misma vez tenía su carácter. A veces se ponía a, a tumbar cosas, pero ese era Jesús. Entonces yo ver a Jesús... Eh, de esa manera de que lo que le dio éxito a él me va a dar éxito a mí entonces si Cristo fue nuestro maestro es nuestro maestro y será nuestro maestro yo creo que no hay algo mejor que copiarlo todo lo más que podamos porque creo que si nos podemos copias de Jesús vamos a, vamos a cambiar este mundo vamos a
0: ir a la recta final hablando de dos cosas número uno estructuración ministerial
1: qué tanta falta hace
0: tú eres muy estructurado ministerialmente y de eso pues yo he sido testigo. Háblame un poco de la de estructura, háblame definitivamente lo que no está bien estructurado, lo que no está... De hecho, yo voy a subir un video hoy donde yo hablo. El video se va a subir ya mismo, yo lo, yo lo programé. Y ese video, en el video yo hablo de que hoy todo el mundo predica de reino porque el tema está trending, pero la gente no entiende lo que es reino. Claro. Reino es un modo de gobierno. Esto es así de sencillo. Reino es un modo de gobierno. Cuando yo hablo del reino de Dios en mi vida, yo estoy hablando del gobierno de Dios en mi vida. Yes. El reino de Dios en la tierra es el gobierno de Dios en la tierra. Si yo no estoy sujeto a una estructura de gobierno, yo no puedo ni predicar de reino. Porque en desorden predicar de reino no, no, no es correcto, no está
1: bien, no está alineado. Háblame de la estructura. Pues mira, eh, creo que todos hemos sido azotados por esta... Eh, por esta cosa que la gente dice que el evangelio no se puede ver como un negocio. Todos hemos dicho eso. Pero cuando yo veo un Cristo que se escapa siendo un niño eh, y no lo encuentran, le preguntan qué hacía y él dice, eh, me es conveniente que los negocios de mi padre yo esté. La gente me pregunta, Brian, ¿por qué tú has sido tan exitoso y tan estructurado? Porque aunque la gente me malinterprete, y sé que después que diga esto me va a malinterpretar, pero yo veo esto como un negocio, te explico por qué. ¿sá? No en cómo yo sacarle beneficios. Cuando yo hablo de negocio, estamos hablando de estructura, responsabilidad, puntualidad, todo eso, porque recuerda, si tú tienes un negocio, tú no puedes llegar a la hora que te dé la gana. Tú tienes que tener un modus operandi de responsabilidad. Entonces, claro está, este negocio no es mío. Yo solamente soy aquel servidor que estoy en la tierra tratando de que toda la empresa de mi Cristo esté bien para que entonces su gloria pueda derramarse a través de una responsabilidad de un orden. ¿ve? De esa manera yo veo que esto es una empresa. Eh, vuelvo y repito, no lo veo como tipo de sacarle dinero, sino de responsabilidad de entender que esto no es mío. Es como es los de... principios
0: de liderazgo. Claro. Los principios de liderazgo funcionan para el que sea. Claro. Si tú eres líder de un punto de droga y escuchas una conferencia de liderazgo, Cristiano, te funciona igual Claro Es claro. lo que dice John Maxwell John Maxwell dice, Pablo Escobar Fue, fue líder Tú buscas a Pablo Escobar, pues fue líder. No estamos hablando que fue líder en algo bueno, pero, no, fue, líder. pero fue líder. Tú, tú estás, o sea, por ejemplo, podemos hablar el liderazgo. Por eso John Maxwell es tan exitoso dando conferencias a grandes concilios, como dando conferencias a la Apple, a embajadores de Estados Unidos, a empresas como Walmart. El hombre está a otro nivel, pero ¿por qué? Porque él entiende que los principios de liderazgo funcionan no importa dónde y cuando entendemos que la estructura... De negocio, de liderazgo en un negocio. Es la misma ministerial, claro, pues entonces no hay claro. nada malo. Entonces,
1: pues mira, todo se dio en los primeros años de ministerio. Eh, Podemos hablar transparente, ¿verdad? Dale, los primeros años de ministerio, eh, recuerda que yo dejé todo por Dios. O sea, dejé una barbería. Bueno, tuve dos barberías, tuve una y luego tuve otra. Ganaba muy buen dinero. Mi esposa era eh, supervisora de meseros de, de, de un hotel. Entonces, los dos trabajaron. Pero yo sentí la voz de Dios que me dijo que tenía que irme a tiempo completo. Eh, al yo irme, eh, los primeros dos años ministerialmente hablando en las finanzas fue horrible, horrible wow. porque las finanzas eh, literalmente todo se me atrasaba, aunque yo yo predicaba a veces hasta cinco veces a la semana, o sea, literalmente yo trabajaba casi todos los días predicando y no me daba ni tan siquiera para yo comprarme un café. Entonces pues yo decía, Dios mío padre, pero es que si tú me llamas a tiempo completo, tú me provees y la gente a veces con esa falsa humildad, no, no, Dios es el que te provee y tú crees más que en Dios y Dios tranquilo. Entonces a veces esa mala información y, y, y falsa de humildad eh, me llevó a entender los principios del reino. Entonces, ¿qué yo hice? Yo dije, no señor, esto no puede seguir así. Entonces yo creé una estructura y el señor me dijo, Brian, ¿sabe cuál es el problema de la gente? que hablan de estar en orden en el cielo cuando están en desorden en la tierra. Hoy en día, no lo hago por criticar, y ni por lacerar a nadie, solamente para traer un punto. Hoy en día el predicador eh, trabaja, por ejemplo, uh -huh. trabaja en esto. Pero entonces, la esposa también, más predica, pero coge cupones. Entonces estás mintiendo, porque entonces claro. estás trabajando aquí, estás trabajando acá, pero entonces como estás debajo de la mesa, no tienes nómina, eh, coges cupones, coges wick. Entonces me estás mintiendo, entonces me estás hablando de que tú no cobras para predicar, pero entonces estás robando en la tierra. Entonces eso, todo eso creo, una estructura en mi vida de poder entender de que necesitamos estructura. ¿Qué yo hice? Yo lo que hice fue de que traje una logística en mi ministerio. Entonces, ¿qué yo hice? Yo lleno planilla, yo me estructuro en todo, yo no cojo cupones. ¿Por qué? Porque yo prefiero a lo mejor comerme un chepo y ardí. Estando en orden en Cristo, que tener la alacena llena, gracias a una mentira que trajo beneficios en el nivel terrenal. Entonces, yo creo que. Que, se,
0: que termina deshaciéndose. Que termina
1: deshaciéndose. Entonces, eso creo en mí. Por ejemplo, plan de retiro. Reymo ¿quién tiene plan de retiro? O sea, los predicadores hoy en día predican porque están en su juventud. ¿Y qué cuando tengas 70 años que no puedas eh, pre, no pueda yo, trabajar?
0: Yo cogí mi plan de retiro a los 23 años. Yo cogí mi seguro de vida a los 23 años. Eh, digo, estoy hablando como si fuera un viejo. Tampoco es que soy un viejo. Tú pero que 46, yo, te, yo tengo, parezco desde de 46, <risa> pero tengo, <risa> tengo 28, 28 años. 26. Yo tengo 28 <risa> años y yo quise trabajar todo eso porque a mí, una vez, un muchacho me dijo algo que me marcó: Me dijo, José Luis, tú, tú eres el predicador que muchos quieren escuchar, y por un tiempo, puedes ser el predicador del momento, por un tiempo. Pero acuérdate que antes de ti hubieron predicadores del momento. Que ahora a ellos no los invitan por invitarte a ti a predicar. ¿Qué te hace pensar a ti? Que cuando pasen unos años no se va a levantar otro predicador del momento. Que Dios lo va a usar más terrible que a ti. Con una palabra poderosa, con milagros, señales, prodigios. Y van a, por invitarlo a él. Ya no te van a invitar a ti. ¿Qué pasa con la mayoría de los pastores cuando se retiran? O la mayoría de los evangelistas se mueren de hambre Eso él me dijo se mueren literalmente de hambre, de hambre claro. me dice no tienen nada dedicaron toda su vida al ministerio pero se quedaron sin nada entonces hay gente que lo puede ver como gloria ah qué glorioso hoy no tengo nada pero le entregué todo por mi señor no pero no fuiste efectivo con tu familia no fuiste prudente con tu casa no, no no trabajaste bien la finanza La gente piensa que en Puerto Rico no se puede vivir En Puerto Rico se puede vivir claro En Puerto Rico se puede vivir, en Puerto Rico se puede pro, Se puede progresar Tú y yo somos testimonios de que en plena crisis pudimos Comprar casa es de así. que en plena crisis Se puede progresar económicamente La gente cree que no, si sí se puede Adelante, y con esto no criticamos al que se va Simplemente estamos diciendo De que con estructura tonto. se puede Trabajar, con estructura se sí, puede a veces, Seguir a la, la
1: generación que pasó nos enseñó que todo era manifestación eh, predicar manifestación entonces eh, usan el texto de que me es conveniente desgastarme para Cristo Humano, sabes cuánta gente tiene un plan brutalísimo de Dios en sus vidas pero por no cuidarse ni aún en su salud acortaron su propósito aún Dios queriendo más así es entonces yo creo eh, José Luis que cuando entendamos y lo digo con mucha humildad y con mucha responsabilidad a mi misma vez, creo que tú y yo tenemos la responsabilidad aún siendo joven de dejar un legado en juventud de, de poder entender que ellos entiendan de que todo no todo es grito, no todo es predicación o sea, el tu poder decir mira, yo voy a cogerme dos semanas de vacaciones con mis hijos y, 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 y no voy a predicar, porque a veces la gente ve la predica como que, ay, si no predico no hay dinero, o sea, no, podemos verlo o sea, tienes que llegar a un lazo en tu tiempo de estructura sí, de tú poder ser buen mayordomo del dinero de que tú puedas decir, mira, ¿sabes qué? esta semana sentí no dar fecha, me voy a ir ¿Qué sé yo? Para una playa con los nenes voy a alquilar un hotel barato por ahí, me voy por ahí. O sea, ¿Hace cuánto tú no haces eso? ¿Hace mm -hmm. cuánto la gente no hace eso? La estructura de tener días familiares. Claro, y, y es que, mira, a veces, y esto va a chocar mucho cuando lo digas. ¿Cómo sabes sacar en agenda viajes para ministrar y no sabes sacar agenda para llevar a tu esposo o a tus hijos a, a festejar oh, cualquier cosa? Entonces, eh, teniendo en eso en claro, eh, desde que yo hace cinco años me reuní con empresarios que me ayudaron y me dijeron, no, Brian, que esto así, porque hay cosas que no se pueden espiritualizar, José Luis. O sea, ahora mismo estamos en una persecución que está a punto de desatarse, que cuando el gobierno diga a irse en contra de los predicadores y evangelistas mm. y pastores que están en desorden total en la tierra sin llenar planillas, eh, no tienen nada, no tienen cuentas de banco no están incorporados no están sin fines de lucro cuando digan entonces que van a decir ah la persecución por el diablo no, 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 la persecución por tu irresponsabilidad, entonces yo creo que tenemos que, como yo le digo a, mi, a los ministerios que están comenzando Tienes que ir a Hacienda... Tienes que hacer esto sin fines de lucro. Tienes que hacer tu cuenta de banco sin fines de lucro. Hazlo todo a través del ministerio. Para que cuando el gobierno se desate en contra de nosotros, diga... No, no, no. Toco a fulano y a fulano, pero este no lo puedo tocar porque es que este hombre está al día. Entonces, entonces gracias por tocar ese tema porque yo creo que no hay cosas que se puedan espiritualizar. Y realmente yo creo, como tú y yo estamos aconsejando, nuestro único anhelo es que la gente se ponga al día. Mira, y que el enemigo no tenga ningún tipo de... de, de...
0: Yo sé que tú lo trabajas igual. Nosotros mi Esposa y yo sacamos las vacaciones del próximo. Desde el año pasado habíamos sacado las vacaciones de este año.
1: Nosotros no, me
0: nosotros, no nos fuimos solos y viré preñado. <risa> <risa> Eso me fue bien. Dale, <risa> Espero que la próxima no venga no, preñado. No. Ay, ay, <risa> pero que la pase igual de bien. Okay. O mejor, este es que hay de, gente, wey, la
1: foto está espectacular. En la gracias. La
0: hay, gente que, hay gente que me llama a veces a predicar y hoy lo, lo, lo digo aquí. Eh, yo no ministro los martes yo no ministro de lunes a miércoles yo no ministro de lunes a miércoles yo estoy familia. En, en familia sabes yo estoy en familia y estoy en mi iglesia de claro. lunes de lunes a miércoles eh, hay gente que me llama varón tiene tal día y a veces yo les digo tengo compromiso yo no les digo eh, no puedo porque y darle la explicación le digo, tengo compromiso, luego ven que estoy en el cine o que estoy comiendo helado con mi esposa o haciendo qué sé yo qué, eh, y se podrían cuestionar. La razón es que el compromiso con la familia es un compromiso.
1: Ja. Mejor que cualquiera.
0: Es un compromiso y es así de sencillo. Nosotros trabajamos en esa estructura de, del tiempo familiar. Y yo les doy gracias a Dios porque desde mis conferencias prematrimoniales y la consejería prematrimonial, nosotros siempre aprendimos a que antes de entrar al ministerio, como ya yo venía con una agenda descontrolada cuando yo me caso. O sea, yo vengo con una, con una agenda de predicar 25 veces al mes. Yo venía cuando, me, cuando me casé venía con una agenda de 20 a 25 veces por mes, pero era soltero pesaba 128 libras pedía, bueno <ríe> pesaba <ríe> entonces, qué pasa que venía, venía descontrolado entonces yo llevé a, Le a Leonor en este caso de tres cultos semanales a meterla siete días en, en, en. O sea, de los cultos de la iglesia a salir a ministrar. Sí, no pues es duro es duro. Es, duro, es duro. es duro, Entonces, yo la llevé a un ritmo que por poco la mato, a nivel de que ella me dijo: Baby, tenemos que estructurarnos. Esto tiene que ser sí, así, no, no, así, 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 así. Hay que sacar estos días, estos días, estos días. Es para mejor. nosotros. Y definitivamente es lo mejor, es lo mejor. Brian, ha sido un honor tenerte en legado. Este, nuevamente. Les recordamos a la gente la actividad del viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de noviembre en la Plaza Pública de Arecibo por una vida más con el evangelista Brian Caro. Sabemos que será un tiempo glorioso que Amén. tú no te puedes perder. Debes estar allí y sobre todo invitar a un familiar, un amigo inconverso que esa es, esa es la idea. Brian, eh, ¿cómo la
1: gente te consigue en las redes sociales? Pues mira, me puedes conseguir en Facebook como Evangelista, sí, como Evangelista Brian Caro. Tenemos también la página oficial de Facebook, La Iglesia en la Calle de Movement. Eh, me puedes conseguir en Instagram como Evangel hasta la G, Brian Caro. Y yo creo que ahí, ahí, o bueno, en YouTube, Evangelista Brian Caro, La Iglesia en la Calle. Ahí va a encontrar un montón de mensajes poderosísimos eh, directamente al la bueno, Brian, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. A la gente que nos está escuchando, gracias por
0: estar ahí al otro lado. Recuerde compartir el podcast para que sea de bendición a la vida de alguien más. Será hasta la próxima semana. Dios les bendiga.